1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель, ну и врагам тоже наш привет, братьям по оружию, братьям и сестрам.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и враги, мы рады, что вы нас слушаете.
1: Вот вы, друзья, возмущаетесь, что мы иногда не сразу обсуждаем заявленную тему, которая вот у нас обозначена как тема эфира. Мы, да, действительно периодически обсуждаем ее, как правило, с военными экспертами, чуть позже по эфиру. А сегодня мы с нее начнем. Мы ломаем миропорядок. С чем мы это связываем, вот это громкое заявление? Итак, вчера Владимир Путин подписал... Очень интересный указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть, ну и на нефтепродукты тоже. Соответственно, ну вот постепенно сейчас мы будем растолковывать, что к чему, постепенно к чему это приведет, так к тому, что Европа погрузится во мрак. Чертовые бабушки дей, самое место. Как там ее называют? Европа-то старушка, Европа. Старый свет. Ну, вот. можешь и так назвать. В сильную старину отправиться, в очень сильную старину. С другой стороны, конечно, мы обсудим тот момент, что всегда, когда кто-то начинает выпендриваться, в данном случае это мы, мы же сейчас не будем... Ну, в нормальном Нет, смысле. в данном случае начали не мы, уж извини. Нет, секундочку, секундочку. Ты Нет, да слушай, это Не, не кипятись, кипятись а да Мы же не будем сейчас поставлять нефть тем странам, которые ввели потолок цен на нефть. Соответственно, мы как бы начинаем в этом смысле выпендриваться. Ввели потолок, идите к бабушке. Хорошо, смотри, но ведь они тоже могут что сделать? Как была история это в 70-е годы, когда страны Персидского залива отказались продавать нефть. И ну, не отказались продавать, страны, а монетулированными ценами. Да, страны Запада нашли Советский Союз. По той же модели прямо сейчас страны Запада могут найти другого продавца. Покуп... Ну это смотри, давай так.
2: Значит, в ближайшее время единомоментно страны Запада не могут найти другого продавца. Это да. — Ни на газ, ни на нефть. Значит, уже, как неоднократно говорили, есть жижный природный газ для того, есть. чтобы его увозить, нужны терминалы с одной стороны, с другой. — И это а главное... американцев он есть. — Не только. Катар, Катар. Почему в этом году-то чемпионат мира был в Катаре? Катар пытается заявить о себе как о международном хайбе, что с ним надо иметь дела, несмотря на все нарушения прав человека. — а, значит, есть Катар, есть еще, конечно, поставщики. Есть Норвегия, но у них тоже же как бы, поставки законтрактованы. И не у нее воз... дорогая нефть. Невозможно единомоментно а, поменять поставщика. Ну, не бывает такого. Можно что-то купить на спотовом рынке. А, то есть, как бы не под долгосрочным контрактом, а вот сейчас в моменте. Но невозможно. И мы не найдем в моменте других Потому что для... Ты имеешь да, его. конечно. Ну, да. Для того, чтобы поставлять на то, в тот же Китай, там дополнительные объемы, нужны новые трубопроводы или что-нибудь еще. А у нас сила Сибири до сих пор, в общем, такими темпами не скоро а, окупится. А и в перспективе вообще, почему вообще есть такая главная тема? Вы помнишь эту сумасшедшую Грету Турнберг, да? да? Что да, нужно да, отказ да. от всего этого, климатическая повесточка. Вот они и будут отказываться одномоментно тоже не сделают. На СПГ уйдет, я думаю, года 2-3, а в максимуме 5. Но в долгосрочной повестке политика, которая взяла верх над экономикой, не хороша никому. Вот, понимаешь, экономические последствия этого для всех сторон, поэтому не надо прыгать. Политически это очень верный шаг. Экономически Тут надо э, обложиться таким количеством, знаешь, как вот когда падают каскадеры, маты кладут, да? Нужно было со всех сторон обложить соломки подстелить, как говорят в русском языке, аниматы. А и все это надо было делать давно. Да. Нужно было, во-первых, нужно было диверсифицировать поставки, во-вторых, безусловно переходить с поставок первичных энергоносителей на высокий передел, продавать уже конечные продукты, но нет. Не делали. А сейчас причем не делали одни люди, а сейчас, вот президент вынужден говорить: ну что, это действительно политически верное решение. Как я и призывал, вырубим рубильник. Да, да, да. А вот что будет дальше, вот я бы предостерег, а вот этих бесконечных, Европа погрузится во тьму, она замерзнет, вот эти вот клипы про замерзающих европейцев, причем по немецкому телевидению мне прислали из Германии ровно такие же клипы про замерзающую Европу, сами над собой шутят, но в принципе будет у них холодно, будет дорого, не вымрут они, с голода не помрут, с голода помрет Африка, если мы не вмешаемся каким-то другим способом, зерновой сделкой, потому что зерновую сделку мы шли ради того, чтобы продавать накормить тем
1: бедные страны, ну да. не совсем накормить, но в общем поставлять им, да, за деньги, я надеюсь. А в результате мы кормим сытые страны. Нет, потому что сытые страны взяли и забрали то, что обещали передать. Правильно, туда. я говорю, в результате
2: мы кормим сытые страны,
1: поэтому... Мы вся... не кормим, они как бы, как тот фильм называется, взяли да. и... Ну, Украли. Да, Снэтч назывался фильм Горич, а да, да, да. в
2: переводе Гоблина все знают, как он называется. Вот
1: вот то же самое. Так вот, дорогой
2: мой, так что меня это особо не радует, потому что... Напол... У нас, конечно, сейчас хватает валюты, да, и поскольку не на что особо тратить, ну, в прежних масштабах, поскольку нам же никто ничего не поставляет то у нас все пока ничего но в принципе поставки деньги за поставки энергоресурсов нам нужны потому что нужно было для того чтобы от этого отказываться сначала давно перестроить экономику но никто же ничего не делал поздравляю
1: но в целом это общий тренд ничего для... не делать да нет в целом это общий тренд для последнего десятилетия эра углеводородов уходит об этом много говорят и просто в этот этот период становится просто ну, вот она переломным не Она
2: не уйдет одномоментно, чтобы не говорить. Я сказал, переломный момент все равно Понимаешь, вот все, поскольку мозгов у представителей левой вот этой климатической повесточки крайне мало, то когда нам рассказывают, а вот электромобили, пересядьте на электромобили. А никто же не говорит о том, что для того, чтобы произвести батарею на электромобиль, в общем, воздействие на экологию гораздо хуже, чем обычный бензиновый или дизельный двигатель. Так вот, что еще важно сказать, что если мы снижаем производство, соответственно, поставки и добычу нефти, или, как говорят, добычу сами нефтяники, то скважины придется консервировать, а потом их достаточно тяжело расконсервировать. Это все несет за собой крайне серьезную цепочку
1: последствий. Цепочку последствий несет, как ты сказал. А да, извини, да, влечет за собой цепочку последствий. Не придирайся. Нет, нет, не важно совершенно, несет или влечет совершенно не суть. Суть в том, что как бы там ни было, решение это правильное. Вот ты сам об этом сказал. да. Ну и все. А у нас был выбор? У нас был
2: выбор до этого 20 лет как минимум заниматься диверсификацией экономики. Сейчас у нас выбора нету, потому что на такое можно отвечать только выбором. Но, между прочим, я уверен, что появятся какие-то мутные схемы. А вот что с этим делать? Типа политически мы заявили одно, они тоже заявили другое. Никто никому не продает, никто никому не покупает,
1: но... Не, Збо... рухнет, не рухнет Европа, сказал ты, ты уверен в этом? Да. Почему? Но она может рухнуть по другим причинам, по исключительно политическим. А по экономическим. Что... С чего ты взял, что Евросоюз сейчас происходить... в результате этого решения не развалится? Почему ты так уверен в этом? А, ты, ты имеешь в
2: виду, рухнет, в смысле, развалится
1: Евросоюз? Да?
2: Я думаю, что ряд стран из него выйдут. О -о -о. А это хорошая новость или плохая?
1: Для кого? для нас, конечно. Ну, если мы сможем тем, кто нам нужен, ну, типа там. Они, если выйдут из Евросоюза, это что значит? Что они не согласны с политикой Евросоюза, а антироссийской политикой? А, не с политикой, с экономикой. Ну, В с политикой числе... тоже. Да. Политика от политики идет экономический Ну, слушай, не ну, да,
2: давай не будем спорить, что важнее базис или надстройка. А не согласны там, вот давай приберем себе венгров, Грецию, например. Такие страны, Венгрии которые. Венгры сами пришли. Спасибо. Ну, за не это. пришли. А если венграм пообещать, давайте, ребят, мы поскольку же ему не хотите же эксклавом становиться, как Калининград, вот между нами лежит хорошая территория. Давайте, пацаны,
1: берем. А, кстати, лояльным странам есть смысл со скидками продавать нефть и газ? А у нас нет лояльных стран. В Венгрии есть.
2: Но она не лояльная. Она а, просто Это выбрала... Рациональная.
1: Рациональная, вот, ну.
2: не, не Понятно, что там большое заблуждение считать товарища Орбана нашим большим другом. Но настроение, скажем так, мы же почему меряем настроение в народе всегда? По таксистам. Вот по таксистам, сел с такси. Так вот, венгерские таксисты, это мой личный опыт, обожают рассказывать, как они любят Путина. Не Россию, конкретно Путина. На мой вопрос, ребята, вот ни не один раз задавал, а что вы так любите Путина? Они отвечают, ну он же с мигрантами борется. Упс, говорю я, а что, Орбан не борется? Не, ну это что, это несерьезно. Вот Путин, он борется с мигрантами. Что у людей в головах, не я Я не знаю. Не но знаю. это конкретно мой личный пример, это не мне рассказывали.
1: Я вот э, любил раньше Будапешт. И сейчас, конечно, люблю, но вот не езжу. Взаимно абсолютно. И не ездишь ты в том числе еще и потому, что это дороговато стало, в отличие от предыдущих лет. Я имею в виду. — До периода, который предшествовал 24 февраля. — Я думаю, кстати, что венграм нужно поступить так же, как и Сербии, и сказать, ну что, ну вы можете не летать, а вот мы пускаем рейсы, пожалуйста. — Ответные меры сейчас у европейцев какие будут к нам, как ты считаешь? — Да никаких, наверное, не будут. Они уже сейчас такое вот, чтобы что-то такое придумать. — Ну Там то... на подходе 10-й пакет. — Там 11-й уже
2: Девятый есть, а вот теперь на подходе десятый, пишет пишут одиннадцатый. Давай сразу. сразу
1: короткий прогноз на следующий год. Сколько всего антироссии? Ну, вот этих пакетов санкционных будет. Думаю, еще
2: десяточек. Нас с тобой лишат всего примерно в одиннадцать.
1: То есть мы тоже будем входить, да?
2: Конечно. Персональная ответственность, как главные пропагандисты.
1: Прекрасно. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет прямая трансляция. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Радио «Комсомольская правда». Повторяю еще раз. Обязательно ставьте лайк под трансляцией, жалобы, предложения и прочее. Пишите в комментариях обязательно. Все, уходим на перерыв. Отдыхаем две минуты. После этого продолжим. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 28 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что в Ютьюбе на канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Можете смотреть, можете слушать. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк. Мы сломали миропорядок. Или все-таки это некорректное выражение? А мы сломали
2: его, но ну, не этой историей с энергоносителями. Ну, мы сломали его... Теперь Даже начали до этого. Мюнхенская речь, и вот то, что было... Это
1: 2007 год. Да, Ты про это, что Да,
2: ли? да, да. Мы его поставили... Мы это, как это говорится да, Я твой дом труба шатал. Вот мы этот... Крымом,
1: соответственно, получается. Да,
2: мы всем шатали этого дома трубу, а и вот в результате
1: теперь вопрос трубу выльется. Ну, Путин, ты прав, действительно, с 2007 года, и да. за ним и Лавров говорят про слово миропорядка, что однополярный мир – это плохо, нужен многополярный мир, но, так. но мир по-прежнему однополярный или, ну, ладно, максимум биполярный. Биполярный – это значит, две державы конкурируют между собой, и вторая – это не Россия, это Китай. Вы все время Индию забываете, вот все. Прости, я жутко не люблю обобщение, когда я говорю «вы все». Ты забываешь Индию. Нет, а, не забываю. Я скорее Великобританию забыл.
2: Это хрен с ней. Нет никакой Великобритании.
1: Все, королева умерла, и больше. И слава богу.
2: Да, тут очень смешно, кстати, тут читал в Телеграме историю про как бы, история королевской семьи описана словами там, про бедную девочку, которая вот. И сейчас папа вынужден работать, брат пьет, не разговаривает. Ну и так далее. Я не хочу про Великобританию, хочу про Индию, да, у ну, нас... Ну, давай, коротко. И Африка, Африка, она пока не конкурирует, но именно она станет в ближайшие годы новой точкой роста и новой точкой проблем.
1: Нет, Игорь, потому что страна, которая претендует на однополярность или на участие в гонке за однополярность, она должна быть притягательной для всех людей. Именно. Китай, это... Китай к сожалению, не притягателен. Не притягателен. Не для кого. Великобритания или Россия? Значит, даже не Франция, даже не Германия.
2: Ты все правильно говоришь, дорогой. Значит, Китай что сделал? У Китая денег много, Китай все купил. Только не любовь в борделе, а прямо вот, скорее, если уже выходить в эти аналогии, приковал девушек в борделе цепями, и скажем, будете теперь работать, получать копейки. Какие смелые
1: у тебя аналогии. А
2: это так и нет. С Африкой они поступили именно так. Китай инвестирует. Китай кнутом и пряником захватывает мир. А мы так не умеем и правильно не хотим. Мы, ну, либо нужно взять на вооружение эту модель, но не, на нее у нас не хватит денег и сил, либо нам нужно действительно предложить, а главное суметь реализовать, внятную политическую, экономическую идею, как вот стоит статуя свободы в Гаване Нью-Йоркске на Элис-Айленде. На ней написано, придите к нам все голодные, там обездольные, не помню дальше чего. Вот так и мы. Должны сказать, придите к нам все те, кто хочет не однополярного мира, многополярного, кто хочет справедливости социальной, но там это просто написано, и, да, программа была реализована, иммигранты рванули в Америку, а мы должны сейчас не просто вот сказать придите. А сказать, придите, и будет конкретно это, это, это и это, и это не должно быть пустой брехней, как зачастую бывает. Мы должны реализовать мягкой силой, твердые силой, если нам это нужно. Сначала надо задуматься, а нам вообще это нужно, хотим ли мы быть лидером нового справедливого мира? Или мы хотим, чтобы наша страна была благополучной, сытой, как, вы, как мы жили относительно раньше. Но только там социальная справедливость, инвестиции в инфраструктуру и все вот это. Мы сами не знаем, чего мы хотим. Мы сейчас были вынуждены уже ситуативно реагировать. Если бы мы в 2014, а лучше раньше, решили бы проблему украинской раковой опухоли и прочих других наползающих на нас внешних проблем, отношения с миром, а мы же хотели в Европу, мы официально в, том прям, говорили, в Европу хотим, с НАТО хотим дружить.
1: — Было дело, да, с, нулявых, вот. с начала нулявых. Значит,
2: сначала мы хотим дружить, а потом, когда мы понимаем, знаете, что мальчик выходит во двор, и с ним хочет играть все нормально, как бы мальчик хороший, ничем от других не отличается, может быть, даже лучше, чем другие. А мы говорят, не, иди, мальчик отсюда, мы с тобой играть не будем. Тут мальчик обижается, говорит, а я вам сейчас... Люлей навешу и вешает, и справедливо вешает. Потому что свое место в социальной иерархии и в, полит... и в геополитической иерархии нужно вот таким образом отстаивать. Либо там мальчик выходит, как мы в детстве, у кого жвачка была, мы раздавали и с нами дружили. Вот понимаешь, потому что другие. Это я не про себя говорю сейчас, не подумай. Не личный пример привожу, просто видео. Да, вот там кто-то чего-то, девочки, вот обращают внимание, что в школе с ней не дружит. Конфетки начинают подружкам давать. А мы ни того, ни другого. И в общем... или просто вот там, знаешь, засыпали конфетами, и Бог с ними. Не пытались ничего получить взамен, выторговать себе ничего. Вот так и получилось, что мы оказались в этой точке. И сейчас мы тоже не знаем. Слова про э, многополярный
1: мир справедливый, это очень правильно. Вопрос дальше что? Какой? Кто за нами пойдет? Почему пойдет? То есть, все эти решения, в том числе о потолке цен на нефть, которые мы блокируем тем, что не будем продавать нефть тем странам, которые этот потолок поддерживают или его ввели, соответственно, надо было поддержать идеологически, то есть у нас в этом смысле нет никакой идеологической поддержки снизу, что называется, мы как бы придумали концепт ответа тому же Западу, да, мы вам продавать не будем, идите, пожалуйста, в самом известном направлении, а чем мы это подкрепим, действительно вопрос. Как мы людям объясним, что да, мы не продаем нефть, потому что мы гордые, но правда денег-то у нас станет сильно меньше?
2: Я тебе приведу пример, хотя ты не любишь, когда, привожу, когда я привожу примеры, они не всегда корректные, например, да. как вчера. Но когда вот сейчас, они не всегда корректные? Сейчас я попробую не привести люблю. тебе корректный пример. Вот живет Ваня, общается с людьми люди вроде нормальные, ничем не угрожают, но как-то Ваня понимает, что теоретически могут возникнуть конфликтные ситуации. Что делает нормальный Иван в таких случаях? Идет в качалку, занимается единоборствами, покупает себе, не знаю, там оружие или что-то еще. А при том, что Ваня накачанный, по идее мужик вполне себе может продвинуться. А тут он ничего не делает, потому что ну что я же с ними дружить пытаюсь, а они с тобой не пытаются, у них какие-то темные мыслишки. И когда наступает час X Ваня говорит, ах так, и начинается драка. И все бы хорошо, но в этой драке Ваня, потому что он не качался, не терпит, конечно, поражения, он в результате победит. Но все это можно было сделать по-другому. А лучше вообще было бы купить оружие и пристрелить сразу,
1: не начиная конфликта. Вот. Ты, как всегда, радикален, это прекрасно. Да. Смотри в лояльные. России. Австрии уже называют блокауты, о которых мы с тобой ранее говорили. Блэкауты — это значит полная темнота, погружение во мрак, как мы и говорили с тобой. Итак, в Австрии, чтобы русскими словами называть, погружение во мрак называют вообще в ЕС глобально, то есть из Австрии исходит вот этот вот момент, вопросом времени. Министр обороны, между прочим, австрийская, сказала об этом. Там у них это Клаудио Тандер, девушка. Ну там какая-то... А с чего ты взял, что лояльная Австрия? Австрия хорошая страна. Там, хорошо там, там к бывшее руководство было крайне пророссийские настроением. Нет, точнее, нормально в Австрии, нет. в Австрии лояльно относится к России. на политическом уровне тоже лояльно относится к России. Даже сейчас, в общем-то, все в этом смысле более или менее. Более или менее. Не так плохо, как в той же Германии, кстати говоря. Где только одна партия выказывает какие-то более-менее пророссийские настроения, хотя бы относительно это альтернатива для Германии. Всё. Все остальные политическом уровне в Германии, терпеть не могут Россию. Как говорил маруков в
2: фильме «Брат-2», вы нам еще за Севастополь ответите. Так да. вот, Австрия еще не ответила за Вторую мировую. Моя любимая тема. Продолжаем.
1: Итак, мне вот это вот Клаудио Танар заявил, необходимо подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы. Вопрос не в том, наступит ли блэкаут, а в том, когда он настанет. По словам политика, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день блэкаут. Видишь как точно она все просчитала. И к слову про Германию, Германию который только что упомянул, там уже среди политологов ходят разговоры о том, что, во-первых, нормальные отношения с Россией уже невозможны, в принципе. Более того, есть заявление, что там не исключают начало войны Германии с Россией лет через 10. То же самое мне уже раза два вот на моих эфирах говорит политолог Финенко. Кстати, он один из немногих, кто прогнозирует войну с Германией лет через 10-15. И напоминает при этом, что мы часто не обращаем внимания на тот момент, что на территории бывшего ССР уже третий раз за 100 лет находится военная техника из Германии. Совпадение? На... Не, не думаю. думаю.
2: Значит, спорить с Финенковым я отказываюсь, потому что я с огромным потому уважением прекрасен, ним... да. с огромным уважением к Алексею отношусь. А что касается, э, возможно ли нормальные отношения? Они никогда не были
1: нормальными. Да были, они нормальными никогда, абсолютно германьми. Никогда не было нормальных отношений. Никогда ни Германии, мы не будем брать неизвестное стихотворение украинское. А тут в данном случае с э, немцами у нас в принципе ровные отношения были. Была До 2014 иллю... -го года. Была иллюзия да ровных иллюзия? отношений. Не... У нас с... Все... с Великобританией у нас не было давно никаких нормальных отношений. Сравнивать Дорогой отношения Иван. между Великобританией и с Германией, вот российские, да, двусторонние отношения, я имею в виду. Вот с Великобританией они действительно ужасные уже лет Дорогой как... Иван, очень давай много.
2: Давай не будем погружаться в, в глубины истории, потому что можно действительно издалека начать философствовать, а, собственно, Россия это про английская страна, враг Англии про немецкая или нет. То есть разговоры о том, что Россия с Германией, должны были в свое время составить общие целые, такое тоже было. Не хочу. Мо моя позиция, что никогда и не было этих нормальных отношений, и не будет, и не надо даже думать ни о переговорах, ни о перемирии, ни с Украиной, ни с Западом. Нужно становиться, как Трамп говорил, make America great again, значит, сделаем Америку великой снова. Вот мы должны, вам, господа, нужны великие потрясения, а нам великая Россия, как говорил Петр Столыпин. Мы сломали миропорядок или пока только трещина? Mm
1: -hmm. Давай подытожим.
2: Я думаю, что трещина, которая с каждым днем
1: увеличивается, и в
2: результате стены рухнут, как бы. Но каким в будет песне. миропорядок
1: в течение ближайших лет? Как ты считаешь, это биполярность двусторонней? Нет, будет, будет все трещать и разваливаться на части. Однополярный? А потом... Нет. Иван Панкин и Гервитель
0: вернемся через 4 минуты, оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 28 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы приветствуем всех тех, кто только что присоединился. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем канале в YouTube радио Комсомольская правда. Называется трансляция «Мы сломали мир порядок». Мы его уже первые две части ломали. Ломали, 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 доломали. Трещина пошла и скоро все рухнет к чертовой бабушки. А сейчас мы поговорим на нашу любимую тему, которая, условно, называется «Предатели». Мы с Виттелем периодически спорим на этот счет. И время от времени эта тема у нас в эфире проскальзывает и касается она последнее время, как правило, не какого-нибудь там Максима Галкина условного, да, или Ли Ахиджаковой какой-нибудь, нет-нет-нет. Мы почему-то последнее время часто начали говорить про иноагентов. И вот свеженькая новость, вчера вечером она пришла, кстати, мы часто критикуем депутатов Госдумы. Угу. Кто больше враг, кстати, нашего народа, еще непонятно. Именно. Еще разобраться надо. Так вот, депутат Государственной Думы Николай Брыкин выступил с предложением признавать перебежчиков и предателей иностранными агентами. Кто в данном случае, по мнению господина Брыкина, перебежчики и предатели? А это те, кто покинули Россию после начала специальной военной операции. И всех он их приравнял к предателям. Абсолютно всех. И... Хочет всех их, друзья, всех их, всех, кто покинул Россию, всех, всех, а там разные люди, и по разным причинам покинувшие Россию. И как он, кстати, их будет классифицировать, тоже загадка для меня. Вот он всех этих людей решил признать иноагентами. Прекрасно. У меня есть встречное предложение. А признать давай... иноагентам Брыкина? Это, само собой, значит, это, ну, не,
2: не голословно. Значит, мы берем депутатов Госдумы и прочих. Сенаторов ты забыл. Сенаторов. Про сенаторов мы с тобой еще, не, надеюсь, отдельно поговорим. Про одного, а, да. Есть недвижимость за рубежом? Есть кощета за рубежом. Отлично. И на агент. Ты когда-нибудь слышал, чтобы у нас депутаты Госдумы а, звали иноагента? То есть а, присваивали ему почетное звание? Нет? Увы. Не слышал. Увы. Значит, отлично. Давайте займемся общественным расследованием. Это же достаточно легко проверяется. И мы же прекрасно знаем конкретно, кто. Кто из тех, кто кричит про уехавшие враги народа, предатели. Неважно, как мы сейчас к ним относимся, мы с тобой об этом спорим. Потому что мы люди, сомневающиеся. И слушатели наши люди, сомневающиеся зачастую. Мы пытаемся решить это для себя. А вот эти вот, о, уехал, все, враг народа. Вот, давайте, ребята, проверим вас. Наверняка у кучи депутатов, и мы это прекрасно знаем, найдется недвижка, счета и прочее. А некоторые реально вообще напрямую получают денег за лоббизм от западных компаний. Вот не хочу сейчас поднимать эту тему в эфире, просто потому что иначе сильно углубимся. Но мы же конкретно знаем лоббисты каких отраслей, работали в Госдуме, знаем поименно, заносили туда.
1: Вот давай начнем с них. Знаю. Всё
0: Могу это, сказать.
1: Все ты это правильно говоришь. Кое-где, кое-где. Приводятся такие слова, господина Брейкина. Для себя я принял четкое решение. Буду инициировать закон о признании этих паразитов. Еще раз. Паразитов иноагентами. Хватит терпеть таких. Далее внимание. Подонков на шее. Ну, это потрясающе. Это просто нет, это потрясающе. Ну, если... Я еще раз напоминаю уважаемому депутату Брейкину, что. Отнюдь не все, кто покинул Россию после начала СВО, являются, прямо как вы выразились, подонками. Подонками вообще, подонка. это оскорбление. Но никто вам предъявить не может, потому что вы как бы в общем назвали всех. Но если конкретно вас назвать таким словом, или даже вот депутатов, допустим, Госдумы назвать этим словом, просто сказать все депутаты, все, все депутаты и вот это слово, то можно... — Такое что себе оскор... об оскорблении... позволить, только да.
2: покойный Владимир Вольфович Жириновский, а больше нам Жириновского не нужно. — У нас же есть закон будет. об оскорблении власти,
1: пожалуйста, например. — А нет у нас закона о оскорблении со стороны власти? — Вот, увы. Кстати, слушай, Виттер, гениальная идея.
2: — А я тебе хочу сказать, ты знаешь, я считаю, что вот господин Брыкин должен быть судим по статье тяжкое причинение ущерба здравому смыслу и вкусу. Вот лично моему, так точно. Потому что, пока человек не поймет, что нельзя вот так вот огульно называть всех подонками, да. по-другому не поймут. И я думаю, что нам с тобой следует заняться общественными расследованиями и выяснить, у кого из депутатов есть, недвигая за рубежом, и потребовать от нашей власти поставить им на лоб клей и на агент.
1: Ты понимаешь, в чем тут как бы маленькое затруднение? В том, что даже если это офшорный счет, он же как бы оформлен, это не на него. Я сейчас не про господина Брыкина ни в коем случае говорю. Я говорю про условного какого-нибудь представителя власти. Ну, ты же сам прекрасно знаешь, у тебя с экономикой все в порядке. Как это делается, ты в курсе. Я даже прекрасно сделаю, как найти истинного
2: бенефициара. Более того, что в наше время все прекрасно знают а
1: все спецслужбы прекрасно знают, кто конечно бенефициаров офшорных счетов. Давай, это не так... Не... Тут важно сказать, чтобы мы не превращались, я не знаю, в какой-нибудь признанный иноагентом телеканал «Дождь». Смотрите, друзья, среди тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции, действительно много и подонков в том числе, и еще людей, которых можно назвать самыми разными словами, отвратительными в том числе, оскорбительными в том числе, но... Среди них, опять-таки, много и совершенно обычных рядовых граждан, которые покинули, я это уже сказал, Россию по причинам, скажем так, от них даже не зависящим. У меня есть знакомые, которые уехали, потому что им пришлось перевести бизнес в другую страну. Пришлось. Они подонки. Еще раз я задаюсь вопросом, и господин Брыкин, как обычно, об этом не подумал. Вот он заявление сделал, причем оскорбил по ходу кучу народу. А как он собирается отделять одних от других кто подонок, а кто не подонок? Я понимаю, что, конечно, экономика России от этого очень сильно пострадала, от того, что они уехали. давайте мы сейчас вот, постараемся а мы уже стараемся очень сильно, и они, по сути-то, потеряют последний стимул в страну вернуться, но ну, окончательно разочаровавшись в ней. Потому что, ну, вот из-за таких, как господин Брыкин, если бы я, не приведи Господь, я бы там, конечно, не оказался вот в этом списке, среди этих, в том числе, дебилов, которые стояли на том же Верхнем Ларсе, да? но вот из-за таких, как Брыкин, они никогда не захотят вернуться в страну, потому что будут э, видеть, что в России власть, она вот.
2: Я еще хотел одну вещь сказать, Вот, вот она какая нам власть. написали там в чатике, который в Ютьюбе, что некто Виталий Бородин на канале НТВ сказал, что Алла Пугачева, возможно, работает на западные спецслужбы. Не на Масад, нет. Ну, он не уточнял, как я понимаю, сам не слышал, это нам пишут. А мне вот тоже кажется, что это какое-то сумасшествие, бред. Хотя
1: не удивлюсь, если таки да, <суб> работает. <Но суб> если смотрите, допустим, вот возьмем Аллу Пугачева. Вот она предатель или не предатель, да, для всех это по-разному. После того, как она заявила, что мы там все, грубо говоря, холопы и рабы. Это, конечно, очень обидно. Мы не рабы, рабы не мы, как мы. Нет, мы, мы не рыбы, рыбы не мы, звучит в оригинале. Нет,
2: в оригинале звучит, извини, пожалуйста, коммунисты-то коммунист коммунистическим лозунгом не учим. Мы не рабы, рабы не мы. А это уже какая-то высокая поэзия на
1: эту тему. У Довлатова именно так. Мы не рыбы, рыбы не мы. Иван. Пожалуйста. не ну, суть не в этом. Мы про Это Брыкина появилось говорим. задолго до рождения. Мы про Брыкина говорим или про кого? А, а давай поговорим уже на следующую тему. А то мы же не Я коротко от... подытожу, смотри, Пугачева-предатель или нет? Каждый для себя решает сам. Да, конечно. Вот, Но вот она даже сама, помнишь, просила признать ее иноагентом после того, как ее мужа. Галкина признали иноагентом. Она просила, не признали. То есть, ее муж, иноагента, она нет. А в чем разница между ней и Галкиным? — Не знаю. Вот. — А кто знает? — То с... я знаю, конечно. — Менюст охрен... России знает, но он не объясняет. Я... Уже проблемки.
2: — Хорошо, ладно, не, бу не буду про иногентов, Сейчас давай следующую
1: тему. А — Следующая ä, еще прекраснее, чем ту, которая, та, которую мы уже обсудили. Это бывший сенатор, друзья, Арашуков. Э, и его отец получили пожизненное по делу об убийствах и там и пытке. Что-то там только не было. Ульяна Скоби довела это дело, я когда его читал. Много лет назад, когда вы только посадили, я, честно говоря, у меня несколько седых волос обнаружилось. Так вот, вы все помните задержание Арашукова, это когда в Совет Федерации пришли значит, силовики и начали его задерживать, он там пытался от них убегать. Валентина Ивановна Матвиенко с трибуны кричал, остановите, не убегайте и так далее. Это было очень веселое зрелище, это видео вы можете найти в интернете. И сейчас вы приговорили по жизненному заключению. Это дело, на мой взгляд, оно выбивается из ряда вон, на мой взгляд. Вот Игорь Виттер мне подмигивает. Ты хочешь что-то сказать? Не подмигиваю, скажи, я хочу вмешаться. Вмешайся.
2: Меня возмущает не это. Они же там мутились с Газом на протяжении многих лет. Как это могло происходить незамеченным? И эти убийства и пытки, о которых знали все, как это могло происходить незамеченным и ненаказанным? Почему у нас в ряде регионов, а некоторым элитам, ненавижу это слово, но так принято называть, я бы сказал другим словом, в этих регионах дозволено все. Вот у нас, помнишь, был еще мэр Махачкалы, без ноги, который сейчас э, сидит, не знаю, чем дело закончилось, сколько получил. А вот такие регионы, где на протяжении многих лет мутили такие черные дела и с убийствами. Там, вот, если посмотреть вот, в Дагестане, так вообще там периодически э, друг друга доказывали гранату им в мусорный бак, подки... подкидывали у выхода из аэропорта. Там много чего и есть. Как? Ну вот как это происходит? Не видели, закрывали глаза, тогда это гнойник, который надо вскрывать.
1: А если просто, ну, или бить по голове правоохранительные органы, которые на это закрывают, я не знаю. Ты знаешь, я, честно говоря, я должен покаяться. Я был уверен, что, ну, дадут ему там, я не знаю, десяточку, он выйдет лет через семь, а ему дали пожизненно. Это, наверное, все-таки позитивный сдвиг. Это значит, правосудие постепенно а наша знаешь, российская, что? начинает работать.
2: А знаешь, что говорят у них на родине? Что, что? их привезут домой. Все, что конфисковали, включая машину Чайка и Бентли, тоже привезут домой еще и извиняться. Это то, что
0: говорят в карачаево черкесии И там же Блинские могут их, люди.
1: кстати, на улице разорвать. Ты любишь суд Линча?
0: Вот им он грозит. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов что будет «Честный взгляд» на 28 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Неформальная встреча лидеров стран СНГ в Питере породила две крупные темы, как минимум. Ну, одну глобальную, например. Никол Пашинян, премьер Армении, ставит России ультиматумы. Дожили. Ты,
2: Ваня, этот самый, как это сейчас модно говорить, обвинять в колониализме, да, вот в имперском мышлении,
1: кто такой Никола Пашиня. Ну, все-таки президент не а Кто-то, кто Меня другое Пашиня? возмущает. Никола, не Никола, он тебе что, итальянец, что ли? Никола, я сказал. Не а, послушал. Ну, ладно.
2: А, дело не в этом. А, дело в том, что я очень хочу уточнить, А, у, не знаю у кого... Потреб... Вот фраза Никола Пашинян потребовала от Кремля до 10 января решить вопрос Лачинского коридора, в противном случае Армения зану... запустит денонсацию членства ВДКБ и СНГ. Это журналистское
1: преувеличение или он действительно потребовал в ультимативной форме? А ты не помнишь недавнюю встречу Путина и Пашиняна, как она прошла? Вернее, она фактически сорвалась, что они ни о чем не договорились по ВДКБ. Не помнишь? Значит, как себя повел Пашинян, это было вот буквально не так давно. Значит
2: так, они ставят нам ультиматумы. Значит, не
1: они, а оно, он. Он. А вот, кстати, важное уточнение.
2: Ежели он это делает от своего лица, а не от лица народа Армении, на самом деле народ Армении думает по-другому, будем разговаривать напрямую с народом Армении, раздавать, уже давно раздавать печеньки на площадях Еревана, наколотые апельсинки, что угодно, только чтобы... Поднять тамбучу, если народ
1: Армении действительно... Гася, ты призываешь к революции в соседней стране. Да. Ты прекрасен, ты да. прекрасен. Да, потому что если действительно это так, и народ Армении...
2: Вот, нас, очень мои армянские друзья очень любят меня устраивать истерики по поводу того, когда я показываю фотографии, говорю, вот смотрите, стоят люди с плакатами «Россия вон». Ничего не понимаешь, таких было всего десяток, а вышло сотни тысяч, как они обычно любят преувеличить, ВМС, сотни тысяч вышло, там стоит 10 человек, у нас такого нет. Вот если этого действительно нету, дорогие армянские друзья, свергните Николу Пашиняну, устройте
1: революцию, Класс. а ежели это так, то идите вон. Ты прекрасен. Знаешь хотя чем? Ты такой Джин Шарп 2.0. У него не насильственные методы да, свержения власти, а у тебя насильственные. Почему насильственные Продолжение Продолжение нашумевшего бестселлера, почему? От Игоря а я... почему оранжевые революции нашим врагам
2: можно вокруг нас устраивать? Надо только определиться. Я и говорю, ты прекрасен. Надо определиться. Нужна нам. Я ничего против, естественно, я не, не, не наезжаю на армянский народ великий. Я только хочу сказать, что если нам нужна Армения, как союзник, геополитический, неважно, идеологический, кто-то, если это действительно, не люблю слово, но братья, давайте, ребята, работать вместе, пошлите на акцию Пашиняна. А если вы считаете
1: так же, как Пашинян, то идите вон, товарищи, ненастоящие братья. Ультиматум этот, кстати, Пашиняновский, поддержали Париж, Анкара, то бишь Турция, Вашингтон и Лондон. Сейчас мы подключаем к нашему разговору. Да, обратите Расла. внимание, подождите, Анкара поддержала армян. Да, это любопытно, я поэтому и да. акцентировал на этом внимание. К нашему разговору присоединяется Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований, автор телеграм-канала Рубаев. Аслан, здрасте. Здравствуйте. Ну что скажете, Аслан? Я, знаете, на самом деле хочется и камень в огород наш тоже закинуть, потому что помните... Я когда... закину за вас. Не надо, не надо. Я свой камень кину сам. Время разбрасывать камни, время собирать. Вот сейчас поразбрасываем. Итак, вы помните, недавно был кризис в Армении, когда туда даже э, американский сенатор Пелоси прилетала и о чем-то с Пашиняном говорила, обещала поддержку, а до этого она на Тайвань прилетала, чем наделала много шума. И вы знаете, все мы тогда критиковали ее, а на самом деле, а кто из наших полетел в Армению? Вот серьезно, из сенаторов, правильно вот. помните, можно, пожалуйста,
3: да, да, конечно. можно, пожалуйста, вот, вот то, что вы начинали я, надо, надо согласиться с Игорем Витталем. Официальная информация от Пашиняна об ультиматумах и о поддержке Парижа, Манкарой, там Лондоном, Брюсселем, заявление о. Запуске процессов о выходе из ОДКБ СНГ официально от руководства Армении не поступало. Я считаю, что это какие-то вбросы некомпетентных журналистов, желание в общем -то, внести деструктив в наши и без того не очень, скажем так, гладкие отношения. Это все-таки не соответствует действительности. Это во-первых. Ну, Во-вторых, а что, разве для кого-то было удивлением, что вся Армения наполнена фондами Соросом, в частности, таким, как Открытое общество? Мы же об этом трудили. Лично я об этом говорил очень много раз и писал статьи, выпускал программы о том, что Армения потеряна с приходом Пашиняна, Армения потеряна. Но фонды строились задолго до Пашиняна. Туда пришли различные фонды, контролируемые контролируемые Соросом еще в 2010 году. менее для нас на самом деле потеряно было уже давно. Но Пашинян, вера этих фондов, это тот человек, который запустит рано или поздно вот то, о чем мы сегодня говорили, потому что его приход к власти был по неким кондициям. И вот исходя из этих кондиций, он должен выполнить, первое, это сдача Карабаха, с чем он сейчас блистательно справляется, второе, ликвидация российской военной базы на территории Армении, придет и это время значит, выйти из всех договоров ЕС, СНГ, ОДКБ, он тоже эту задачу свою, конечно же, выполнит, потому что другого выхода у него нет, он за этим и пришел к власти. Мне это все очень сильно напоминает приход к власти в Советском Союзе Горбачева, когда все говорили, да ну, нет, не может быть, местами раскалывалось общество, а потом все стало ясно. Для армянского народа скоро все станет ясно, уже практически ясно. Еще те наши с вами коллеги, которые год назад упрямо со мной спорили, мне не верили, теперь уже признают. И вот недавние мои с ними телефонные контакты и переговоры показывают все-таки, что армянское общество расколото и уже такой большой поддержки нет. Более того, Игорь Вител опять же оказался немножечко прав в том плане, что действительно есть вероятность военного переворота на территории Армении, потому что военное руководство Армении терпит унижение, они без боя без боя, без войны сдают позиции, сдают позиции, которые вполне могли удержать в принципе военным путем. Там тоже преувеличивают какую-то супергероическую значимость азербайджанской армии. Ничего не хочу сказать против, но все-таки армянская армия в состоянии воевать и то, что над ней сегодня, ну, мягко говоря, издеваются. Это открытый факт. Вот долго ли армянский народ это будет терпеть, не знаю. Но, Позвольте, а Позвольте,
2: я перебью. Значит, скажите, пожалуйста. Значит, вы говорите о том, что я якобы говорил о том, что возможен военный переворот. Я говорил о том, что России надо принять в этом участие.
3: Не, не, нет, не надо. Это без нас произойдет.
2: А, значит, это произойдет не в наших интересах, вот потому именно. что я Абсолютно обязательно
3: не хочу. Нет, нет, нет. расскажу немножечко. Расскажу немножечко. Все-таки Армения не Украина и Армения не Грузия. Они понимают все и на бытовом и на политическом уровне, что существование Армении возможно только в орбите влияния Российской Федерации. Вне России существование независимой, суверенной Армении невозможно. Если они хотят Прошу прощения, сейчас совсем дикую штуку скажу, быть разбросанными по всему миру, как цыганский народ, пожалуйста, они этого добились. Так, ну, Во-первых, не надо обижать угодно... цыганский
2: народ, у нас не, это больная народ... тема. Аслан, не слушайте, а...
1: продолжайте. Не слушайте, Если вы хотите
2: сказать смысл. про то, что армянский народ, как и евреи, в свое время это народ диаспоры, то тогда я с вами соглашусь. Ну, наверное, им нравится быть народом диаспоры.
3: Не думаю, что нравится, все-таки кавказский народ, земля, кровная месть и все остальное значит очень многое, и не уйдут, армяне не согласятся с этой историей, и там действительно есть пророссийские силы, я бы сказал, вопреки существующим. Вопреки, мы вообще не очень хорошо работаем с таким называем, с такой штукой, как софт-пауэр. Мы не совсем развиваем технологии мягкой силы. Вот американцы за последние 20 лет овладели умами э, граждан, живущих на постсоветском пространстве. А вы думаете, давайте параллель проведем, вы думаете в Казахстане Нет, в Кирпизе, не думаю про мы Казахстан, мы я долгое, знаю больше. Скажу мы долгое таким. время думали... Мы долгое время думали, что в Киргизии у нас все хорошо, и в Таджикистане, более того, Так, может быть, запущены.
2: и не нужно это все, может быть, вот послушайте, вы говорите, Армения от нас уйдет, пусть идет. Тогда пусть только...
3: идет, да, потому что Пусть потеряли, они тогда потому, прихватят
2: надо... свои диаспоры, которые, знаете, Аслан, извините, я вас перебью, но у меня однажды в эфире столкнулись армянские журналисты, азербайджанские. Это было еще до Карабаха, когда, помните, на южных там границах шло, и тогда война рынков началась, армянам запретили абрикосы продавать. А, uh -huh. И я им задал вопрос, собственно, а почему вы э, в Москве эти вопросы решаете? Ну, решайте между собой э, на границах. Они сказали, не, ну, это наша же территория, мы ее делим. Uh -huh. Так не, не пойти ли им нафиг с нашей территории? Что происходит? Почему они здесь чувствуют себя не как гости, а как дома? И с удовольствием, ради бога. Но тогда, ребят, если вы не хотите быть с Россией, не хотите быть в каких-то союзах, ну, идите.
3: Игорь, Армения расколота 50 на 50. Вот она очень сейчас и продолжает раскалываться. По общественным мнением Армении управляют фонды Сороса. Люди фондов, из фондов Сороса получают сумасшедшие гранты в размерах 250-300 тысяч долларов. Они встроены... Ну, подождите, выпущено было только в, 2000, в 2019 году порядка 75 журналистов, которые, в общем-то, были ну, что ли, на сцене информационного пространства Армении. Они управляют этим общественным мнением. Вот вы тоже говорили о, о митингах антироссийских. Так они растут в геометрической прогрессии. Что сделала Захарова? Что сделал Лавров? Хоть слово было сказано, хоть писк один, хоть одно замечание, направлена было хоть одна делегация. Были подготовлены эксперты молодые, да и не молодые, любые, которые могли бы вытаскивать Армению из этого ужаса. Это нам надо или им? Нам нужен союзник на постсоветском пространстве, Нет, этого не в нужно. частности Если... не на Южном Кавказе. Те, Чем что... больше союзников, тем лучше, Игорь. Особенно в таком регионе, как Южный Кавказ, как. Центральная и Средняя Азия, наша традиционная, Ну, традиционно было так, что это на, зона нашего влияния. Наших Спасибо. Мы не можем оттуда так просто уйти. Но это для нас жизненно важно. Конечно, Спасибо. Спасибо, Аслан, Я не могу не, не согласиться, времени. но если мы выйдем, если, конечно, сейчас Армения выйдет, она больше потеряет, чем Россия. Но Спасибо, У нас потеряем, время выходит.
1: Извините, нужно. пожалуйста. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам европейских исследований, автор телеграм-канала Рубаев. Подписывайтесь, Иван Панкин и Гривитель. Ну что, уходим на большой перерыв в начале следующего часа. Продолжим. Ты что-то хочешь? сказать mm -mm.
2: я просто хочу спорить со сланом бесконечно но времени нету будет
0: еще время будет радио комсомольская правда никаких фейков только правда